0: Schön, dass Du da bist. Heute erwartet Dich ein ganz spannendes Thema zu Yoga und Coaching, was es für Mittel und Wege gibt, die Yogastunde mal so ein bisschen aufzupeppen, um sich vielleicht ein bisschen mehr den Dingen zu widmen, die einen vielleicht beschäftigen. Viel Spaß dabei!
1: Hier bist Du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga
0: Herzlich Willkommen, liebe Sandra, in meinem Yoga-Podcast Die Yoga-Detektivin. Hallo ihr liebe Jule, ich freue mich da zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir wollen heute nämlich mal über Yoga und Coaching sprechen. Aber vorher, bevor wir hier ins Thema einsteigen, erzählst du uns vielleicht mal kurz, wer du bist oder was du machst oder was wo du herkommst, damit man so ein kleines
1: Bild von dir bekommt. Okay, ja, mein Name ist Sandra Walkenhorst. Ich bin 47, bin Mama eines 17-jährigen Sohnes, ähm, komme aus der Nähe von Frankfurt, Griesheim bei Darmstadt und bin Diplom-Sozialpädagogin, Yoga-Lehrerin, yoga, -Yoga Ja, und meine Leidenschaft ist unter anderem auch das Kinder- und das Jugend-Yoga, da bilde ich auch aus. Das ist so mein Hauptteil und die Verbindung zwischen Yoga und Coaching, das habe ich gemeinsam mit meinem Mann entwickelt, psychologisches Yoga-Coaching.
0: Mhm. Da sind wir also schon beim Thema. <lacht> genau. Was ist denn psychologisches Yoga-Coaching? Ja. Also Coaching kann man sich ja vielleicht vorstellen, ne? irgendeine so Hilfestellung. Psychologie hat man vielleicht auch so eine Idee davon, was das sein kann. Und wie verbindest
1: du das? Genau. Also wir haben festgestellt, mein Mann und ich, der ja eben eher aus der Coaching-Ecke kommt und ähm, da ganz viel arbeitet als psychologischer Berater und Coach und ich eben im Yoga-Bereich, dass wir aber ganz viele ja, Synergien haben und auch ganz viel, wo die Dinge gleich sind. Also gerade was so auch diese eben psychologischen Sichtweisen auf den Menschen betrifft, das passt super zu unserem Yoga-Thema, zu unserer Yoga-Philosophie, was wir im Patanjali finden oder auch in der Bhagavad-Gita. Hast du ein Beispiel? Und, ja, es ist so die, die Sicht auf den Menschen unter anderem, also wie wir als Menschen ja, sage ich mal, uns entwickeln und die Idee, dass wir gut so sind, wie wir sind und dass wir alles in uns haben und dass es einfach gewisse ähm, ja manchmal Muster gibt, ne? Also die wir durchbrechen sollen, ne? ist ja das, was wir im Yoga üben, dass wir nicht so viel bewerten und in der Psychologie heißen manchmal die Dinge ein bisschen anders, aber eigentlich ja es ist ganz viel gleich und mhm. ähm, wir haben einfach festgestellt, also ich habe ganz viel schon auch naja ich sag mal ganz aus meinem Bauch heraus in meinem Yoga angewendet, weil ich das ja auch so ein bisschen aus, meiner, aus meinem Studium heraus schon kannte. Und als wir das dann so verbunden haben, habe ich es natürlich noch mal ja, klarer und genauer auch in die Yoga-Praxis einbauen können, weil ich festgestellt habe, dass eben das super zusammenpasst, also dass ich auch in Yoga-Haltungen super unterstützen kann mit so manchen Tools. Mhm. Welche Tools oder was, was wendet man da an, was so ein bisschen
0: anders ist von der normalen Yogastunde abgesehen? <lacht>
1: Ja, also es gibt ganz viele Sachen, mit denen wir arbeiten können. Also es gibt zum Beispiel ganz klassisch, weil das vielleicht jetzt ein einfaches Beispiel ist, weil man das aus dem Yoga gut kennt, ist ähm, ein Tool, das nennt sich Reframing, also etwas in einen anderen Rahmen zu setzen. Mhm. Uh, das heißt, wenn dir jemand etwas sagt, ähm, einen Satz sagt, wie zum Beispiel, ach immer kommen alle zu mir und und äh, schütten mir ihr Herz aus und ach das ist immer so anstrengend, dann wäre so ein Reframing zum Beispiel zu sagen Mensch, äh, du bist wohl jemand, zu dem die Menschen schnell Vertrauen haben und wo die Menschen gerne hingehen und äh, sich anvertrauen und dir was erzählen. Und im Prinzip ist dieses etwas in einen anderen Rahmen zu setzen ja wie ein Perspektivwechsel, also mhm. das, was wir im Yoga auch machen. Und so könnten wir zum Beispiel dieses Tool des Reframings super auch in Umkehrhaltung einsetzen und Wollte das quasi verstärken. Ja, ja. Mal einfach mal einen Kopfstand machen und nochmal neu drüber nachdenken. Ne? Ja, genau. Oder wie Parita Karani, ne? Und plötzlich überlegst du mal, wie es äh, wäre, das aus einer anderen Perspektive auf etwas drauf zu schauen. Mhm. Ne? Und so kann man das ganz wunderbar verbinden, indem man eben auch wirklich Tools dafür nutzt, die man dann auch, ja, sich erklären kann. Ne? Also viele machen das ja auch aus dem Bauch heraus, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn es dann einfach auch ja stimmig wird, weil man merkt, ah ja, also da gibt es ja auch wirklich ähm, was dazu, was man auch äh, nachgucken kann oder ne, wo man auch was was mit be bewirken kann, ne? also wo man das auch gezielt einsetzen kann. Hm,
0: interessant, ja. Aha, und wieso heißt das dann ähm … Yoga und Coaching, also kommen dann da Schüler zu dir, die auch ein Coaching bei dir suchen oder ist das nur so eine besondere Form des yoga unterrichtes weil du das da verbindest oder stellt man sich das wirklich vor wie so ein Coaching, ich buche das jetzt drei Monate, gehe da jede Woche hin, mache zwischendurch meine Hausaufgaben, bespreche die, weiß ich nicht so.
1: Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Du kannst es eben einsetzen, ganz klassisch in der yoga indem ich einfach äh, in Haltungen etwas verstärke durch sowas wie dieses Reframing zum Beispiel oder auch in anderen Tools. Ähm, können wir ja nachher mal ein kurzes Tool noch kennenlernen, das
0: ganz mhm. einfach
1: ist, was wir in der Meditation ja. auch gut machen können. Ja. Ja, aber natürlich auch in Einzelsituationen. Ne? Also dann ist es ganz klassisch vielleicht, dass derjenige kommt und ähm, sagt, okay, ich habe da irgendein Thema und dann coachen wir ganz klassisch und verstärken das aber auch über Bewegung, weil das ist ja auch das, was wir im Yoga sagen. Ja, Wir wollen im Yoga ja ähm, den Körper, den Geist und den Atem zusammenbringen. Und für mich gehört... Ja, Entwicklung oder wenn ich etwas lösen möchte oder an etwas arbeiten möchte, gehören immer für mich alle Teile dazu zum Mensch, also der Körper und auch der Geist. Und wenn ich am Geist arbeite, über ein Coaching zum Beispiel, dann macht es durchaus Sinn, das auch über Bewegungen oder Haltungen aus dem Yoga zum Beispiel vielleicht zu verstärken oder auch Entspannungshaltungen einzubauen und ja so kann was das
0: abzuarbeiten was sich dann genau. löst
1: ja. ja genau also du hast ganz ganz viele Möglichkeiten ähm, dadurch ne es macht das Feld unglaublich groß ja? äh, mhm. Menschen zu begleiten und vor allen Dingen auch im Kinder und Jugendbereich das ist das ist, ja ein super Tool also was man ganz toll verbinden kann mhm, aber es geht schon eher für die
0: Erwachsenen oder also brauchen Kinder jetzt auch schon so ein Coaching
1: ja, also Kinder haben natürlich auch so ihre Themen ne? und mittlerweile stellen wir das fest, dass das immer mehr wird. Einfach klar, natürlich jetzt auch nochmal durch die Pandemie, in der natürlich viele Dinge aufgepoppt sind, sage ich mal. Aber ähm, auch so gibt es viele Themen für Kinder, die vielleicht ja Sorgen haben vor Klassenarbeiten oder nicht so gut schlafen können. Und da kann man natürlich auch einfach auch noch so ein paar Tools benutzen und zusätzlich eben das Coaching, weil Naturgemäß ja, Kinder auch noch mehr Bewegung brauchen als wir Erwachsene und auch besser lernen, wenn sie in Bewegung sind, weil das mhm. ja auch ja das Ganze sortiert und äh, ihnen die Möglichkeit bietet, auch besser das Ganze auch zu verarbeiten. Und mehr
0: Sauerstoff fürs Gehirn,
1: genau. Ja. <lacht> ja. Und so brauchen brauchen wir ja alle Bewegung, aber Kinder natürlich eben noch mal mehr. Ja.
0: Mhm. Machst du mir den auch ein Reframing? Ist gar nicht so schlecht, dass du deine Klassenarbeit morgen nicht mitschreiben möchtest, weil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder dass du wieder ja, eine 5 hattest. Das wäre natürlich äh, schon, äh, schon ein heißes Ding, ne? Ich glaube, das fänden die Eltern noch nicht so toll. Nee, ähm, ich würde dann klar eher gucken, ja, warum will ich die Klassenarbeit nicht mitschreiben und dann eher auf die Richtung gucken, natürlich, ja, wie kann ich dich stärken, dass du das schaffst und wie kann ich auch lernen, zum Beispiel mit Frustrationen umzugehen, weil das ist ja genau das, was wir brauchen im Leben und auch wir Erwachsene. Ne? Das ja. ist ja das, was was wir oft, was uns oft an Grenzen Dosen lässt, dass wir äh, nicht gelernt haben, mit Frustrationen umzugehen oder unsere Bedürfnisse nicht richtig benennen können oder überhaupt erkennen können, unsere Emotionen zu regulieren. Das sind alles Dinge, die ganz klassisch ja auch im, im Coaching auftauchen und die wir mhm. da auch ganz, ja, klassisch, sage ich mal, im Anführungszeichen bearbeiten. Ja, aber arbeitet, arbeitet ihr die
0: dann daraus im Coaching oder kommen die Leute und sagen wirklich, ich habe ein Problem mit meiner Frustrationsgrenze? Oder erkennst du das dann an diesem gestressten Manager beispielsweise?
1: <lacht> also gibt natürlich auch mal Menschen, die schon relativ klar umrissen haben, was sie brauchen und was sie was sie wollen auch. Ist das auch immer Aber, das, was sie dann wirklich brauchen? Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> das ist immer so schön, mein Mann sagt immer so gerne in den Ausbildungen, ähm, es gibt keine kleinen Probleme, ne? weil man sagt dann immer so, ja, nimm was Einfaches zum Üben oder so und hinterher stellt man dann fest, oh, also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ne? Ja. ja, und so ist es, wie du sagst, im Endeffekt. Ne? Also man denkt manchmal, Na ja, ich habe da das und das und dann hinterher merkt man so, oh, aber eigentlich war der Auslöser was ganz anderes ne? und das ist ja auch das Spannende manchmal dann daran, ne? so zu entdecken, was, was steckt denn da so dahinter und was, was ist denn da überhaupt los ja? und ganz, ganz häufig ist, ist ein ganz großes Thema sind natürlich auch so die Glaubenssätze, die eigenen Glaubenssätze, die wir haben ne? und das hm. ist ja auch etwas, was wir im Yoga häufig das finden. Ne? Ja.
0: Hm, damit kann man ja. gut arbeiten, ne? aber ich genau. finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, jetzt nur so einen Glaubenssatz zu sagen, klar ist das schön, sich zu sagen, dass man was wert ist und so, ne? Aber wie man das so umsetzt für sich, indem man mhm. das nur sagt, ist ja nicht unbedingt alles getan, ne?
1: Nee. Genau, und dazu gibt es natürlich dann auch Strategien, ne, wie man das äh, üben kann. Also das Wichtigste wäre zum Beispiel schon mal, dass dieser neue funktionale Glaubenssatz, wenn du den erarbeitet hast mit deinem Coach, dass der auch aus dir herauskommt. Ne? Also wenn jemand dir die Affirmation gibt eines Glaubenssatzes, dann hat das nicht diese Wirkung, wie wenn der aus dir herauskommt. Also das heißt, du musst den erstmal finden und formulieren. Da fängt es schon an eigentlich. Ja, das ne? stimmt. Und ja, so ist es natürlich ein Weg und... Wir sind alle Meisterinnen, Meister, die üben. <lacht> so ja, <ist> das. <lacht> das stimmt. Und wie ja. kann man da drankommen?
0: Also gibt es da auch Sachen, die man so alleine üben könnte? Oder muss man da in so eine Stunde gehen und bestimmte Übungsfolgen also
1: abarbeiten? Du meinst jetzt so einen Glaubenssatz zu finden? Ja, ja. Beispiel, das kannst du auch zu Hause, ja, das kannst du auch zu Hause, das kannst du, indem du ähm, dich hinterfragst, wenn dir Dinge zum Beispiel öfter passieren, ja dass du dich dann mal fragst, ist das immer so? ja Man nennt das so einen sokratischen Dialog, ist das immer so? Warum ist das so? Also, dass man so ein bisschen die ganzen Sachen hinterfragt. Gibt es Ausnahmen, äh, dass ich anders reagiere? Wenn ja, wann sind die? Ne? Also, wenn du zum Beispiel… Ähm, ja, immer nur in bestimmten Situationen äh, so reagierst, dann gibt es ja verschiedene Informationen. Also zum einen, vielleicht hast du da eben einen Glaubenssatz, den du gelernt hast. Also manchmal sind das ja auch so Introjekte, die wir als Kind schon aufgenommen haben. Ähm, es kann aber auch genauso sein, dass dass du dann feststellst, wow, du hast ja auch Ressourcen, weil du das in anderen Situationen vielleicht ja kannst, was, hm. was da nicht funktioniert. Ja, also, das stimmt. Das ist Hab ich immer ein Beispiel. So, ja. Vorhin
0: fuhr einer vor mir in der 30er-Zone <lacht> mit noch nicht mal 20. Oha. <lacht> Und da habe ich kurz überlegt, ob ich mich darüber ärgern soll oder nicht, weil ich mir denke, mhm. da kann ich ja fast laufen.
1: Wieso fährt
0: der nicht wenigstens 30? Ne? Und das war ja auch nicht nur hier so ein kleines Stück von der Einkreuzung bis zur nächsten, sondern schon eine ganze Ecke. Und auch davor, wo man 50 fahren konnte, ist der auch nur 30 gefahren. Und da habe ich schon gedacht, hm, also eigentlich... Nervt es mich schon ein bisschen, ne? man muss hm. ja auch den Leuten jetzt nicht die Zeit stehlen, man kann ja wenigstens <lacht> 30 fahren, <lacht> Ja, aber dann, wenn man sich dann so ein bisschen, also man kann ja eh nichts machen und dann fährt Richtig, man einfach ja. hinterher, ne? ja. aber ja.
1: Ja, wobei ich glaube, das hat natürlich auch so mehrere Aspekte. Ne? Für mich ist dann immer so die Sache, zum einen, du kennst natürlich die Umstände nicht, also warum fährt derjenige hm. so? Vielleicht hat er gerade irgendwie was ganz Krasses erlebt und steht noch neben sich und äh, ne, ist einfach gerade noch ein bisschen durch den Wind. Also es geht ja, ja nicht darum, Dinge zu entschuldigen, aber ne, immer sich für sich auch zu sagen, ich kenne natürlich auch die Umstände nicht, warum jemand reagiert, wie er reagiert. Aber die andere Seite ist ja auch die, ja, und auch wenn man darüber wütend ist, ist es ja auch okay. Ja Also ich meine, das ist ja auch ein natürliches Gefühl und Wut ist ja auch, mein Mann sagt immer so schön, der Sprit im Tank, ja, damit wir auch in die Pötte kommen und damit wir was verändern. Die Sache ist natürlich, wie geht's dir dann damit? Ja Ich meine, wenn du natürlich jetzt noch drei Stunden damit rumläufst und dich über den Typ ärgerst, der mit 20 vor dir hergeschlichen ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so funktional. Ja Aber nee. wenn du in dem Moment halt kurz da drin sitzt und denkst, oh Mann, der könnte jetzt aber auch mal einen Tacken schneller fahren, ja. Ähm, ja, dann ist es doch auch okay. Also ich meine, wir sind ja Menschen, wir haben Emotionen und mm. die sind doch auch okay, so wie sie sind. Ja, Ich glaube, es geht immer darum, wie arg beeinträchtigt dich etwas beziehungsweise hemmt dich das auch in Situationen, stört dich das und auch, wie agierst du die aus? Also wie kannst du dir auch ähm, ja leben beziehungsweise kriegst du dann totalen Raster oder <lacht> ne? ja. kannst du es irgendwie anders rauslassen, vielleicht auch mit einer Yoga-Übung, indem du vielleicht einen Holzhacker machst oder so. Ja.
0: Mm. Oder mal eine kleine Pranayama Einheit,
1: einfach genau. mal tief ein und ausatmen. Ja. Und sich denken: Okay, <lacht> <lacht> es geht vorbei. <lacht> ja, <lacht>
0: ja. Hm. aber das hat ja dann nicht so viel mit dem Glaubenssatz zu tun, nehme ich nee. an. Hm. Nein,
1: das sind ja eher so die Gefühle und Bedürfnisse, ne? Wo es dann so drum geht, wie ja, wie nehmen wir das wahr? Wie können wir damit umgehen? Und was können wir, ja? auch damit machen, ne? Also mit mit unseren Gefühlen. So, das ist ja ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also für mich auch in der in der Arbeit mit Erwachsenen, weil da zeigt sich ja, wie haben wir, was für Strukturen haben wir gelernt? Ne? Haben wir eine emotionale ja Toleranz? Haben wir eine emotionale Kompetenz? Wie können wir damit umgehen? Haben wir Worte überhaupt dafür? Ja, ganz viele Erwachsene haben gar keine Worte für ihre Bedürfnisse und Gefühle. Und ja, das wird natürlich dann schwierig, weil wie will ich denn für mich sorgen? Und da haben wir wieder den Bogen zum Yoga. Da geht es ja um Selbstfürsorge, ja. um wahrzunehmen, was brauche ich, was tut mir gut. Dafür brauche ich aber Worte natürlich auch, ja um auch festzustellen, wie geht's mir denn gerade? Ne, das ist, ist ja so das Übliche, wenn du Menschen fragst, wie geht's dir? Gut.
0: Und ich sage dann immer so,
1: ja, gut, ist aber kein Gefühl. Nee. Und wenn ich mit denen dann die Übung mache, sich mal in sich reinzuspüren, die Augen zu schließen und mal wahrzunehmen, wie geht's dir gerade und finde mal ein Wort dafür. Und dann eben nicht gut, ja, weil gut eben nicht eine Emotion äh, beschreibt. Und das ist gar nicht so leicht. Ja. ja. Und da glaube ich, ja, da fängt es eigentlich schon an. Das ist schon, schon im Prinzip eine Art von Coaching und Begleitung auch, ja.
0: Ja, und dann findet man einen Satz, wenn du noch nicht mal ein Wort hast. Ja. Oh. Ne?
1: Und das ist eine ne Übung einfach auch oder überhaupt für sich festzustellen, was tut mir gut, was brauche ich denn. Ich habe ganz oft in meinen Yogakursen äh, gerade zum Schluss nochmal eine ne Übung gemacht, die habe ich genannt Yogi's Choice. Ja? Ich, das habe ich mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Kurs vor vielen Jahren hat das mal irgendein Lehrer gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das wären. Ich fand das total cool, weil es dann darum ging, was brauchst du jetzt noch? Was braucht Als dein letztes, Körper jetzt ja, noch? Ja, das ne? mache ich auch gerne mal. Genau. Mhm. Und gerade am Anfang sind die Menschen meistens ganz arg überfordert damit, ja, ja weil und sie gar das, was kein, der Nachbar macht. Genau, ja. ne? Und und wissen gar nicht so, ja, ich weiß gar nicht, ne? Und dann geht es schon wieder los, weil dann fangen wir schon wieder an nachzudenken und dann sind wir schon wieder im Kopf, der uns schon wieder irgendwie 750.000 Sachen dazu sagt, ja, die aber in dem Moment gar nicht hilfreich sind. Und äh, das auch diese Dinge, das das fällt für mich alles eigentlich auch so in diesem Bereich schon von, von ja, auch Begleitung und Coaching, ne? dass wir den Menschen da auch Ideen mit an die Hand geben, wie sie gut für sich sorgen können. Ne? und Das ist ja auch die Idee, die wir haben im Yoga, dass wir, ja, ein glücklicher und zufriedener Mensch sind, der gerne da ist und der gerne lebt und der gut für sich sorgt und das äh, zu entdecken ist, glaube ich, nicht so leicht. Ja.
0: Nee, das, da hat jeder ein bisschen zu tun. <lacht> ja,
1: <lacht> vermutlich. Wahrscheinlich. Ja, äh.
0: ja schön. Und ähm, wie läuft dann so eine Yogastunde ab? Also ganz normal, klassisch oder?
1: Ja, also sowohl als auch. Es kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht irgendein Thema habe für die Stunde. Ne? Also, dass ich vielleicht auch sowas mal rausgreife, wie ähm, auch äh, Gefühle oder Bedürfnisse oder ähm, auch mal so ein Thema wie die Heldenreise, was ja auch immer ein ganz spannendes Thema ist. So kann es das sein, die dass. Die Heldenreise. Ich, äh, die Heldenreise, das ist, äh, ja, eigentlich hat Joseph Campbell die. Ähm, postuliert schon eine ganze Weile her, der hat, war ein Mythenforscher und der hat festgestellt, dass in den ganzen Mythen und Märchen, die wir so kennen und den Sagen, dass sich da so ein bisschen was wie so ein roter Faden durchzieht und das hat er die Heldenreise genannt und das ist so unterteilt in verschiedene Phasen, da gibt es auch mittlerweile unterschiedliche Modelle davon, aber im Groben geht es darum, dass eine Veränderung passiert und du erlebst eine Veränderung oder du machst dich dann auf die Reise einer Veränderung. Also nehmen wir zum Beispiel mal, äh, du machst dich selbstständig als Yogalehrerin und dann wirst du vor Herausforderungen gestellt, die du zu bewältigen hast. Da werden Krisen kommen und dann geht es darum, wie bewältigst du diese Krisen. Und in der Heldenreise ist es dann eben so, dass du auch auf einen Mentor oder auf einen Begleiter, auf einen Freund triffst, der dich da auch unterstützt. Oh, wie also, schön. Genau. Und die Frage ist aber auch, wie unterstützt er sich denn? Wie begleitet er dich denn? Und das ist immer so eine ganz gute, ein gutes Beispiel, weil das die meisten kennen, ist aus dem Herr der Ringe der Frodo und der Sam. Und der Sam ist so ein toller Begleiter, weil der ist ganz uneigennützig. Der, der steht dem Frodo zur Seite und begleitet seinen Weg, ohne ihn in irgendeiner Form ja, zu beeinflussen oder, oder etwas zu wollen. Und um, zum Schluss haben die beiden einen Benefit davon, als sie die Heldenreise geschafft haben, also nämlich diesen Ring ja dann endgültig vernichtet haben, dann äh, haben die beiden einen Gewinn davon getragen und für mich gibt es da so eine tolle Szene in, im letzten Teil, da ist der Frodo total am Ende und kann eigentlich gar nicht mehr und schafft es fast gar nicht, diesen Ring da in diesen Schicksalsberg zu werfen und der Sam sagt was ganz Tolles, was ich sehr berührend finde, ähm, der sagt nämlich, ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Ach, wie und, ja, Und ich finde, das Ach. ist so was Schönes, was wir uns auch als Begleiter von Menschen einfach so ein bisschen ans Herz legen können. Ne? Also wir können nicht jemandem anderen Probleme lösen oder wir sollten auch nicht hergehen und sagen, wir wissen, wie es geht, aber wir können Begleiter sein ne? und hm. Begleiter auf dem Weg sein, dass jeder Mensch eben das dann für sich findet, was für ihn richtig und gut ist.
0: Ja, auch wie schön. Das ist ein
1: tolles Thema. Und <lacht> ja. wie, wie, machst du
0: das dann da in so einer Yoga-Stunde mit diesem Thema? Macht ihr dann ganz viel den Held und den Krieger und?
1: <lacht> ja, auch das kann natürlich ein Teil davon sein. Es kann aber auch sein, dass ich so kleine Impulse gebe, zum Beispiel immer in den einzelnen Haltungen oder auch dann in, in der Meditation oder in der Schlussentspannung, in Shavasana, so dass, dass ich da immer so einen Input gebe, ne? Also das mache ich eigentlich eh immer ganz gerne, dass ich so kleine ja, ich sag mal, auch Denkanstöße gebe, ne? dass dass man da so ein bisschen, wenn man in Ruhe ist, deswegen passt es auch immer super ins Yin-Yoga, wo man so ein bisschen länger ja dann auch verweilt in den Haltungen und dann auch so ein bisschen Zeit hat, das wirken zu lassen ne? auf sich selbst und genau, so gibt es da ganz viele Möglichkeiten, also wie man das dann, aber der Held ist natürlich klassisch dann natürlich eine super Übung für die Heldenreise. Ja, ne? <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ja
0: Und wie ist das dann? Kann man dann einfach mal so einmal die Woche kommen oder bietet es sich dann an, dass man da wie so ein Paket macht? Also bauen die Stunden dann aufeinander auf oder nimmt sich jeder das raus, was für ihn dann gerade passt? Also mhm. bei Coachings, wie ich ja anfangs sagte, ist ja meistens so, dass man das für eine gewisse Zeit mit dem Coach äh, absolviert und dann ist man ja, ja oft auch alleine und nicht in einer Gruppe, die sich vielleicht dann auch noch ständig durchtauscht mit den Menschen.
1: Also, das käme eben drauf an, ne? In so jetzt, einer, ich sag mal, normalen Yoga-Gruppe würde ich da einfach immer so kleine Impulse reinsetzen, ne. So, dass es das jetzt nicht so, so, ja, ganz so individuell ganz ist. Ja, ja, weil das kannst du ja auch nicht, ne. Ja. Also, das kann man ja auch gar nicht auffangen und dann ist das auch, ja finde ich oft auch nicht so stimmig, dass wenn man da, nicht alle wollen auch über die Dinge dann reden in der Gruppe, so wie du sagst. ne mhm. Also da würde ich, sage ich mal, ein bisschen mehr an der Oberfläche natürlich bleiben. Und ähm, dann kann man natürlich aber auch in Kleingruppen sagen. Man man äh, hat ein Thema, wie zum Beispiel, wir arbeiten in unseren Glaubenssätzen und man arbeitet mit einer Kleingruppe zum Beispiel sechs oder acht oder zehn Mal und ähm, verstärkt es dann eben mit Yoga und ne, man kann ganz viel drumherum auch noch Bauen, ja, dass man noch ein bisschen Journaling mit dazu nimmt oder wie auch immer. Also, das ist wirklich ein, ja, finde ich einfach eine ganz große Möglichkeit, äh, da ganz kreativ auch zu werden, ne? weil wir Menschen ja auch ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten haben und Ausdrucksweisen haben, jeder ganz individuell. Ja. Oder dann eben, wie du sagst, ganz klassisch im Einzelsetting, ne? also auch das, was wir als Personal Training im Yoga kennen, das kann man natürlich auch super verbinden, weil dann bist du ja quasi nah dran und kannst natürlich auch nochmal ganz anders zugeschnitten auf denjenigen auch arbeiten. Ne?
0: Hm. Und unterhaltet ihr euch dann? Weil so klassisch ist ja eine Yogastunde, jeder sitzt auf seiner Matte, jeder ist eigentlich leise und nur der Lehrer vorne erzählt. Wenn wir jetzt aber <lacht> uns deine Stunde vorstellen, wo es um so eigene Themen geht, dann
1: mhm. muss man die ja auch vorher oder irgendwann mal äußern. Muss man nicht zwingend. Also es kann ja auch sein, dass du dir jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt das Tool nehme, was ich vorhin gesagt habe, die Wunderfrage, was wir vielleicht nachher noch kurz machen können, ähm, dann kann es ja sein, dass du für dich eine Idee hast, woran du gerade denkst, eine Situation, die dich vielleicht gerade beschäftigt, vielleicht hast du gerade Ärger mit deinem Chef oder irgendwas, ja, und du denkst dir diese Situation und deine Nachbarin denkt sich natürlich eine andere, weil hm, die eine andere okay. Situation hat. Und trotzdem könnt ihr beide dann dieses Tool von mir hören und könnt mit dem was machen. Jede auf ihre eigene Art und Weise. Und wenn du natürlich danach das Bedürfnis hast, dann vielleicht auch noch mal kurz darüber mit mir in den Austausch zu gehen oder zu sagst vielleicht, oh, ich habe festgestellt jetzt in, in der Gruppenstunde, puh, da ist irgendwie was, da würde ich gerne mal genauer hingucken. Dann kann man ja auch gucken, ob vielleicht dann auch eine Einzelsession mal Sinn machen kann oder so. Ne?
0: Mm. Ja. ja, okay.
1: Aber sonst
0: ist es schon so, dass also in der Yogastunde an sich macht ihr nicht nur Yoga-Übungen. Sondern auch so ein paar andere Sachen. Also wie zum Beispiel was Aufschreiben oder weiß ich Das nicht. kann
1: auch mal sein, dass ich das mache. Das würde ich aber eher machen, wenn ich jetzt auch die Gruppe schon länger kenne und wenn ich auch, wenn die auch vertrauter miteinander sind. Ne. Das käme immer so ein bisschen auf die Ausschreibung an, aber ich mache es auch ganz klassisch, also in wie man es kennt, klassischen Yogastunden, dass ich das da eben einfach immer einbaue. In die Asanas oder eben in eine Meditation oder. In ja, Shavasana, okay. ne, so, als mhm. Verstärker sozusagen.
0: Ja, ja, damit man überhaupt weiß, warum man diese Übung jetzt macht.
1: Ja, oder vielleicht auch mal hinguckt. Ich meine, wir reden ja nicht umsonst äh, im Yoga vom Affengeist. Ja, also was, ne? Da passiert ja was. Das geht uns ja allen so. Und je stiller wir werden, desto ja wird lustiger wird es da oben <lacht> meistens. Ja? Das ist ja, ist ja das, womit wir uns so ein bisschen auseinanderzusetzen haben. ne? Und was ja auch äh, nicht immer so das Einfachste ist an dieser ganzen Sache. Ne? Und äh, klar, je ruhiger das wird und auch je ruhiger dein Yoga wird. Und ähm, wenn es dann darum geht, vielleicht einfach mal zu sitzen, dann haben wir manchmal schon echt gut zu tun. ja. Und mm. dann kann das auch hilfreich sein, vielleicht auch über ein Tool da mal hinzugucken und vielleicht auch äh, sich das noch mal anders anzugucken.
0: Ja? Mm. Auch im Schawassana, wenn man, wenn man da nicht so gut entspannen kann, ne? weil man denkt, was ja. oh, soll ich denn jetzt hier rumliegen? Da könnte ich tausend Sachen machen.
1: Genau, <lacht> ploppt die To-Do-Liste auf ne? und sagt <lacht> dir, oh, übrigens Jule, oh deine Waschmaschine <lacht> läuft noch. <lacht> Hast du übrigens schon eingekauft und das musst du noch machen. ne? Also genau. ist ja. ja dann genau das. ja. Ja. ja, was ist denn die Wunderfrage? Lass uns die mal machen. Genau. Ja, dann würde ich doch sagen, damit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mitmachen können, mhm. ähm, vielleicht magst du kurz die Augen schließen und so einen kleinen Moment dich einfach mal einrichten und dir vielleicht eine Situation so vor dein inneres Auge holen, wo gerade vielleicht irgendein Thema da ist. Also vielleicht hast du gerade mit jemand so ein bisschen Schwierigkeiten. Vielleicht stehst du aber auch vor einer Herausforderung, die dich gerade ja, beschäftigt. Vielleicht gibt es etwas, was jetzt gerade ansteht und was nicht so leicht ist für dich. Also es kann irgendeine Situation sein, die jetzt gerade dich beschäftigt. Und wenn du weißt, was das so für dich wäre jetzt gerade in diesem Moment, dann würde ich dir gerne vielleicht eine bisschen ungewöhnliche Frage stellen. Stell dir jetzt mal vor, dass du in deinem Bett liegst abends und schläfst ein. Und während du schläfst, passiert ein Wunder. Und das Problem, weswegen du vielleicht jetzt hier bei mir bist, oder was du dir gerade ausgedacht oder ja, was gerade zu dir kam, das ist weg. Einfach so. Verschwunden. Es passiert aber, während du schläfst, und deswegen weißt du gar nicht, dass das Wunder stattgefunden hat. Und wenn du jetzt am nächsten Morgen aufwachst und deinen Tag beginnst und ja, beginnst deine Dinge zu tun. Woran würdest du merken, dass dieses Wunder geschehen ist? Was wäre anders? Vielleicht auch, was würdest du anderes tun? Und so könnte man dann eben einen Moment ne, über diese Lösung nachdenken und dann könnte man auch noch ein bisschen weiterfragen. Spannend. Und das Tolle an der Wunderfrage ist, also die ist äh, aus der lösungsorientierten Therapie und Beratung, also aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie von Steve De Chaser und Inso Kimberg. Und das Tolle daran ist, dass sie davon ausgehen, dass jeder von uns die Lösung in sich trägt. Und diese Wunderfrage kann dir dabei helfen, deine Lösung zu finden? Das funktioniert natürlich nicht, das muss man ganz klar dazu sagen. bei äh, Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Ne? Also jetzt zum Beispiel eine Erkrankung oder irgendeinem Ereignis, ein, ja, Naturgewalt oder ein Unfall oder so. Ne? Also diese Dinge natürlich nicht, die sind da immer auszunehmen. Aber ich sage mal so persönliche Herausforderungen, ne, wie jetzt, äh, du hast Krach mit irgendjemandem oder ähm, es nervt dich jemand oder du hast äh, einen großen Umbruch oder hast irgendeine Situation, die gerade für dich unlösbar scheint. Ja? Ähm, dann kann das durchaus sehr hilfreich sein. Ja. Wenn man
0: sich dann vorstellt, woran man das merken würde, wenn man früh aufsteht, das ist echt eine interessante Frage.
1: Ja, da kann man auch ein bisschen <lacht> drüber meditieren. ne? Oder was würde man dann anders machen? Ja, genau. Und das man könnte das Ganze noch ein bisschen verstärken, indem ich dann fragen würde, was, woran würden das denn die anderen merken? Also woran würde das vielleicht, ne? deine Kollegin, dein Kollege, dein Freund, deine Freundin, dein Mann, Frau, dein Kind, ne, woran würden das andere merken, dass dein Problem nicht mehr da ist.
0: Na, Wahrscheinlich ist dann jeder ausgeglichener ne? und ein bisschen <lacht> fröhlicher, fröhlicher, ein bisschen ja. Gut
1: gelaunter. Ja,
0: hm. auch
1: das. Ja. Aber es könnte ja auch sein, dass du Dinge dann anders machst, ne? weil du eben vielleicht dann gelöster bist und dann wirst du schon eine Idee bekommen, was vielleicht auch die Möglichkeit wäre, ja, die du ändern kannst. Ja, Weil eben wir davon ausgehen, dass du immer auch die Möglichkeit hast, etwas zu tun. Ach so, dass du deine so eine dem kämpft. Motto,
0: ich habe Stress, weiß ich nicht, als Familienmutter mit meinen drei Kindern und mit meinem Mann. Und wenn das Problem nicht mehr ist, dann bin ich plötzlich lieb und nett zu denen und dann sind die es auch zu
1: mir. Und dann habe ich das Problem nicht mehr. <lacht> Ja, das wäre jetzt so eine sehr vereinfachte Sache, <lacht> <lacht> weil das natürlich sehr pauschal ist, ja. Sie sind natürlich auch so schön
0: selber, weil genau. dann kann man
1: ja durch sein anderes Tun das ja wirklich beeinflussen. Ja, das wird so sein. Also ich meine, das ist ja immer so. Wir haben ja immer eine gewisse Resonanz zu anderen Menschen. Aber da ist es natürlich gut, wenn es ein bisschen konkreter ist, ne? Als nur wir gehen uns auf den Keks, ja? Also, sondern <lacht> wäre natürlich schon ganz gut, wenn du eine konkrete Situation hast, wie, was weiß ich, mein Sohn lässt immer seinen dreckigen Teller auf der Spülmaschine stehen oder mein Mann oder, ne, so. Und, äh, ich ich reg mich dann jedes Mal auf und kriege die Krise. Ne, so. Also solche Sachen wären dann eher, dass du wirklich ein konkretes Beispiel auch hast.
0: Was mache ich anders? Ich lobe ihn dafür, dass er den dort so nett platziert
1: hat. <lacht> <lacht> dass er das, ja. das Bild der Küche damit so verschönert. <lacht> ja, oder vielleicht lässt ihn einfach stehen und räumst ihn nicht weg. Ja. Ja, also auch das könnte ja eine, eine andere Lösungsmöglichkeit sein. Also deswegen, das ist manchmal ein ganz spannender Aspekt, ne? also sich einfach mal vorzustellen, huch, was wäre denn, wenn da jetzt plötzlich ein Wunder geschehen wäre und es wäre nicht mehr da mein Problem. Ja. Ne? Wünschen wir uns Ach, oh. natürlich öfter mal, ne, dass es auch ja. gerne so einfach wäre, <lacht> ja. Dinge erledigen uns... sich ja auch im Schlaf. <lacht> ja, natürlich. Ich erinnere aber... mich
0: da auch aus meiner Bürozeit an Sachen, dass äh, Probleme da auch ganz gerne mal ausgesessen wurden. Man <lacht> hat einfach nicht reagiert. Und dann war es irgendwann auch gegessen, ne?
1: Ja, ich, ich glaube auch <lacht> bei manchen Dingen ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, ne, wenn man es ja. einfach mal sein lässt, ja. Also, ich glaube, manchmal ist es, äh, ja, ist es auch gut, nicht immer sofort zu reagieren auf alles, ne? Ja. Aber, ja. Ja, muss man natürlich immer situationsorientiert sehen. Genau. Aber so kann vielleicht eine kleine Wunderfrage manchmal eine große Wirkung haben. Hm. Ist wirklich ein interessanter Gedanke. Ja, schön. Ja.
0: Ach toll. Hast du noch was irgendwas Spannendes uns zu erzählen?
1: Das ist keine spannendes? Frage mehr. Das ist jetzt eine gute Frage, was auch immer jetzt spannend wäre. Hm. Oder,
0: oder wie bist du denn dazu, also, zum Yoga überhaupt gekommen?
1: Oh, das ist <lacht> ja. Das, das, war schon ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, würde ich heute sagen. <lacht> ich hatte vor ja etwas mehr als 25 Jahren einen doppelten Bandscheibenvorfall, weil ich während meines Studiums in der Pflege auch gearbeitet habe und war bei einem Orthopäden, der mir gesagt hat, ich sollte meinen Rücken versteifen lassen operativ, weil ich eine Skoliose habe. Hm, und das da war haben wir für mich auch schon eine,
0: eine Folge gemacht zu Yoga ja. und Skoliose.
1: Ja, ich weiß, mit der ah, Steffi, ne, ja. hast du da, genau. Ja, und das war damals für mich natürlich kein Thema, weil ich meine, ne, so mit Anfang 20, also da kannst du dir alles vorstellen, aber nicht irgendwie einen unteren, steifen Rücken zu haben. Ja. Und dann war halt klar, ich bin dann nochmal zu einem anderen Orthopäden, der dann gesagt hat, nee, wir probieren das so und dann war natürlich erstmal klar, ich muss auch eine Rückenmuskulatur stärken und naja, abgekürzt war Fitnessstudio und der ganze Kram war nett, aber auf Dauer nicht mein Ding und meine Mama hat damals gesagt, komm doch mal mit zum Yoga und ne, jetzt stellen wir uns vor, das ist gut 25 Jahre her, ein bisschen mehr sogar, da war Yoga noch nicht so hip und trendy wie heute und ich habe damals als junge Frau natürlich auch gedacht, so, äh, was machen die da Genau, und so, was wird denn das, ja. Bin dann aber trotzdem mal mitgegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ne, ich muss mir ja auch eine eigene Meinung bilden und ähm, hatte das Glück, dass ich auf eine total tolle yogalehrerin getroffen bin. Und es war lieber auf den ersten Blick. Ja. Mhm. Und dann hat es mich gepackt sozusagen, ja. Und ich habe seitdem ja nie mehr diesen Weg verlassen.
0: Ja, toll. <lacht> ja. Aber ganz viele finden über solche gesundheitlichen Sachen ja. zum Yoga. ne? Ja, ja.
1: also ich glaube, das ist einfach natürlich auch, weil wir einfach im Westen natürlich auch sehr körperorientiert sind. Wir sind über den Körper auch glaube ich leichter ähm, ja auch zu kriegen sag ich mal ne? also mhm. auch äh, was jetzt das Coaching betrifft ne viele Menschen ähm, haben körperliche Themen und hinterher stellt sich raus dass es ganz viel einfach auch mit mit dem Geist zu tun hat mit mit der Psyche zu tun hat ja. ne? und das sind natürlich immer Sachen es hängt alles zusammen ne? es gibt immer eine Wechselwirkung und ähm, das ist aber auch so sowas was ich feststelle in den letzten Jahren es kommen immer mehr Menschen einfach auch mit mit anderen Themen ne? früher bist du wegen Knie Rücken so wie ich mhm. <lacht> vielleicht ne zum Yoga gekommen Heute kommen die Leute, weil sie auch gestresst sind, nicht gut schlafen können, ne? weil sie sich Ruhe wünschen, Entspannung wünschen ne? und also wir haben da ja natürlich ein, ein Riesenfeld und äh, mein wunderbarer Philosophielehrer, der Eberhard Bär, der sagt immer so schön, Yoga ist eigentlich eine ganz tolle Trickkiste, ja? mit der wir <lacht> ganz, ganz prima uns diese Dinge so erarbeiten können, ne? also diese Suche nach dem Selbst und nach dem wahren Wesenskern oder wie auch immer du das nennen willst, über so ein paar Tricks, ja, wie das ja. wir halt Asana-Praxis machen und und Pranayama und ne. Und das finde ich irgendwie auch äh, ja eine ganz, ganz nette Ansicht, weil ich das auch immer ganz arg mag, wenn das so ein bisschen mit Humor auch gesehen wird. Ja,
0: das ist toll. Hm. Aber es ist auch so viel Wahres dran, ne? Nur ja. weil es lustig ist, heißt es ja nicht, dass es nicht stimmt. Nee, eben
1: ja mhm. und ich glaube auch das ist auch was ich finde auch es schließt ja auch das andere nicht aus ne? manchmal denken die Menschen so wir beim Yoga wir sitzen da alle ganz still und ja, und, ja es hat schon sowas sag ich mal holy und ne und ich finde es immer schön wenn da auch Leichtigkeit herrscht wenn mal gelacht wird ja, und, ne genau. wenn das einfach auch so ein bisschen ja, weil ich finde, das ist doch oft ernst genug, ne? Und, genau, ähm, das denke ich auch. Ja. So ein bisschen Humor <lacht> ist doch eigentlich immer ganz schön. Ja, auf jeden Fall.
0: Auch wenn, ist auch manchmal ganz süß, wenn die dann so peinlich berührt sind, weil sie sich kaputt lachen und keiner ja. erzählen kann, warum jetzt <lacht> eigentlich, ne? Und die dann denken, oh, ich lache ich lache. Und ich sage, doch, ja. doch, lach. Ja, bitte. Alles raus. <lacht> ja, das stimmt. Ja, toll. Ja, liebe Sandra, schön, vielen Dank für diesen Einblick in das Yoga und Coaching und vor allem auch in die schöne Übung mit der kleinen Wunderfrage. Sehr gerne. Ja, es war <lacht> sehr interessant.
1: Ja, das freut mich und vielen Dank, dass ich mit dir darüber sprechen dürfte und ja, dass du Lust gehabt hast, da mal hinter die Fassade zu schauen sozusagen.
0: Ja klar, guck mal, was alles gibt beim Yoga. ne? Ja, mein toll. Papa
1: hat mich gefragt, und wie viele Folgen willst du
0: noch machen, als da so acht <lacht> oder so draußen waren? Da habe ich gesagt, Papa, so viele, also vielleicht noch eine Million.
1: Super, <lacht> es ich finde so das toll. so viele Yoga-Arten. Ne? Ja. Ja. Aber das ist doch total schön, ja, weil das zeigt doch mhm. auch die Vielfalt von uns Menschen und ja, ich finde das klasse. Deswegen, ja, klar. ja, ich hoffe, du wirst noch viele Folgen machen. Ja, also ein auf jeden <lacht> Fall noch im Fett, ja. Und das Schöne
0: ist ja auch, dass man sich dann da dran erkennen kann. Ne? Der eine mm. denkt sich dann, er geht lieber in die Stunde, weil das klingt irgendwie mehr nach ihm als die andere oder in der denkt er, oh nee, da muss ich mich viel zu viel bewegen, da gehe ich nicht hin. <lacht> Aber hier weiß ich nicht, Mantra singen, da muss ich mich gar nicht bewegen,
1: vielleicht mache ich das. <lacht> das. Ja, und im besten Fall schön. probierst du vielleicht alles auch mal ein bisschen aus, das ist ja auch ja? total cool. Ja, Ja, also, denke ich auch.
0: Ja. Und vor allem, also, auch ich erfahre da so viel dabei, weil ich mir denke, habe ich auch noch nicht gewusst. Ne? Mm. Also auch die Yogalehrer kennen natürlich nicht alles. Ja, klar. Ne? Das, das wäre ja auch vermessen, ne? wenn wir ja, das denken würden. <lacht> das ist einfach super spannend zu sehen. Mhm. Ja, also schön. von daher nochmal vielen Dank.
1: <lacht> ja, ich danke dir und ich äh, freue mich, dass wir uns unterhalten haben und dass wir so ein ja, leichtes Gespräch miteinander hatten. Ja, das war schön. <lacht> das war schön. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Und wenn du beim Anhören dieser Folge genauso viel Spaß hattest, wie wir beim Aufnehmen, dann freue ich mich, wenn du dem Podcast in deiner Podcast-App 5 Sterne vergibst und gerne folge uns auch auf Instagram, die Yogadetektivin und Sandra Balkenhorst findest du dort. Und dann sei gespannt auf die nächste Folge am 30.06. zum Kinderyoga. Bis dahin!